0: Giovedì 4 novembre, story, storytelling and the city, oggi sono al nuovo salario in una bellissima bakery, pasticceria, fornaio, un po' tutto, e ci sono dei panini speciali e ci sono un po' di persone, mi sono incuriosita, ho qui una bellissima signora sorridentissima, ci addentriamo un po' nel suo sapere e nella sua vita, mi ha già raccontato delle cose molto interessanti che ora vi raccontiamo condividiamo insieme. Buongiorno Elena! Ciao Adriana! Ciao Elena, buongiorno, vogliamo dire pure il cognome? Sono Elena Sturchio. Ok. Elena, sei qui di, di questo quartiere, vero?
1: Sì, sono qua, praticamente sono quasi nata qua.
0: <ride> Ottimo. Mm, hai invece ripercorriamo un po' la tua vita diciamo da studentessa e poi arriviamo alla vita attuale. Una scelta, che cosa hai studiato e come, che cosa ti aveva portato, quali interessi, quali passioni ti avevano interessato, ti avevano portato verso cosa hai studiato.
1: Allora da qui autobus <laughs> fino <a> Giulio Cesare <laughs> Ah, pure da Giulio esatto. Cesare. Che sezione? Eh, L e dopodiché la scelta è ricaduta su scienze biologiche, volevo fare il medico ma ero troppo preoccupata della relazione con il paziente e quindi scienze biologiche, laboratorio, la ricerca ed è questo ho finito per fare. Era qualcosa che avevi già in famiglia? oppure? No, no, papà ingegnere, no, assolutamente, quasi tutti ingegneri, quindi comunque in un ramo scientifico però che mi sembrava più adeguato alla, alla mia propensione. Gli studi all'università alla Sapienza? Alla Sapienza, alla Sapienza. Hanno corrisposto alle tue aspettative? Devo dire sì, perché poi la biologia mi ha affascinato ed è una materia che è continuamente in evoluzione, quindi è qualcosa dove i libri si riscrivono continuamente. Poi io sono un biologo molecolare, come vedi il vaccino adesso è un vaccino genetico, quindi studio solo questo e mi occupo anche di questi prodotti per la salute e la sicurezza.
0: La tesi pure riguarda, quindi era in biologia molecolare, no? Sì, no. Tante sì, tesi sì, poi c'hai, raccontaci
1: sì, un po'. Sì, <ride> sì, 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 no, è sempre in biologia molecolare dove tutto prima si faceva a mano, quindi adesso spingi un pulsante, come vedete anche su NCIS, no? E c'hai il DNA dell'assassino. Adesso prima era tutto a mano, quindi era bellissimo. E mi occupavo, era il periodo dell'HIV, ah. e quindi tutti si erano negativi che erano infetti, e tutte le tecniche per poterli identificare prima del contagio. Quindi la mia tesi è stata proprio su questo, con delle tecniche nuove, con grande discussione nella scienza, come nella scienza c'è sempre. Quindi noi portavamo delle tecniche e loro dicevano no, non è possibile, quello che dite non è vero, è I vero professori. quello che diciamo. Noi Sì, gli scontri nei contesti scientifici ci sono sempre, no? ci sono sempre stati. Un po' quello che vedete ora in televisione in maniera certo. un po' brutale, presentata. Argomento che avevi scelto
0: tu oppure faceva parte di un team
1: di ricerca? Avevo scelto io perché mi piaceva in questo momento ed ero entrata a far parte di un gruppo di ricerca che si occupava di queste tecniche innovative che poi devo dire mi ha dato una formazione importante di cui sono molto molto contenta. E poi ho proseguito gli studi sempre alla Sapienza, sempre nello stesso laboratorio di malattie infettive. E sono diventato un patologo clinico per fare proprio analisi Madonna? in la- Clinico? Per fare le analisi in laboratorio. Che però io non ho mai fatto, quindi in realtà non le ho so fatte. Perché ho ah, proseguito perché non le No, <ride> perché contenevo gli studi di ricerca, continuavo a lavorare su quello e mi piaceva di più, piuttosto che fare insomma, un laboratorio di analisi. Non era proprio quello che cercavo. Però, sai, in un momento in cui non sai riuscirai in prospettiva ad entrare in un ospedale o nel mondo della ricerca. Era abbastanza tutto complesso e poi il caso ha voluto, che è uscito un concorso da ricercatore e l'ho vinto. Quindi
0: lavo- raccontaci com'è il lavoro da ricercatore, anzi da ricercatrice in questo caso.
1: Certo. <ride> e sono entrata subito, mi hanno preso proprio perché gli serviva un biotecnologo e mi sono occupata di normativa, una cosa terribile per me, che yeah. mm-hmm. è abituata a stare in un laboratorio, mandandomi subito a Bruxelles, cioè ho fatto un'esperienza incredibile, cioè, avevo solo 29 anni, però in una cosa che non mi piaceva tanto, e allora che ho fatto? Ho cercato di rendere la normativa accessibile anche ai ricercatori che come me non amavano tanto questa quindi l'ho resa che ne so interattiva, dinamica, ho fatto video, l'ho scritta come l'avrei scritta per me e questa cosa è piaciuto molto, quindi ho trasformato quello che era un lavoro per me noiosissimo in qualcosa di più interattivo, utile e l'ho portata all'interno del mondo universitario perché i ricercatori non amano la sicurezza sul lavoro, non amano studiare normative, non am- ovviamente perché sono concentrati di su altro. Però io gliel'ho ho resa semplice e, e gli ho fatto anche capire l'importanza di lavorare in maniera sicura e tranquilla in un laboratorio e poi piano piano sono scesa, l'ho portata pure nelle scuole, perché se tu formi una persona per cui ha già questa consapevolezza, ha già questo senso di responsabilità, non hai bisogno di fare 3.000 corsi proprio di base a livello universitario, no? già lo sanno e andranno loro stessi a cercare delle norme che rendano sicuro il lavoro per se stessi, per gli altri e per l'ambiente
0: quindi ti sei dedicata alla divulgazione eh, di questo aspetto, alla comunicazione sì, cioè proprio
1: quello che temevo, parlare in pubblico anche quello è diventato un gioco forte oh, le ma non lo so qualcosa <ride> ha lavorato dentro di me perché mi ha fatto fare tutto quello che non avrei voluto fare volevo stare chiusa in un laboratorio e questo non è accaduto
0: e hai dovuto fare dei dottorati hai voluto dovuto fare dei dottorati, delle altre tesi
1: no, no, l'inastica. no, la scuola di specializzazione sì. oh, no. di medicina appunto, solo patologo clinico basta, ma non ne ho fatto altri, ho fatto corsi di perfezione nelle specifici, nelle cose che mi interessavano.
0: E quindi la tua vita va avanti di progetto in progetto come la.. Eh sì,
1: come sì, funziona? sì, assolutamente. Io penso che il ricercatore è, è il mestiere più bello del mondo, effettivamente perché tu puoi progettare in assoluto proprio quello che ritieni bello, utile per gli altri, per per la ricerca, ti puoi avere obiettivi diversi, ma comunque puoi puoi deciderlo tu e realizzarlo tu. Quindi ma quale altro lavoro ti può permettere tale creatività? Puoi essere innovativo, puoi semplicemente standardizzare un processo? Non lo so, puoi fare talmente tanto che credo che sia veramente bellissimo.
0: E fai anche un grande lavoro di relazione perché intorno a te c'è un team, necessariamente. Sì, ho
1: sempre creato un team intorno a me, eh, un po' me l'hanno messi, un po' sono venuti a cercarmi eh, e quindi non ho mai lavorato da sola. Ho avuto la fortuna di lavorare sempre in gruppo e in gruppo ho imparato a relazionarmi, ho imparato, ho anche sbagliato per carità, ho imparato a delegare, quello che diceva il mio professore Elena, non puoi fare tutto, delega, eh, ci cioè aveva ragione, delle cose le devi insegnare, le devi lasciare che l'altro faccia e quando lasci agli altri la possibilità di rifare le cose a modo loro impari anche tu, perché le fanno sicuramente con un occhio e una prospettiva diversa e quindi è un ritorno per tutti
0: creatività che genera creatività. Che esatto,
1: genera eh, sì, sì, sì. tutti i progetti diventano generativi non solo per il raggiungimento, a volte non è detto che si raggiunga per forza qualcosa di così importante, ma solo nell'aver re- realizzato tante relazioni, opportunità di scambio, di idee, di confronto è già, secondo me, una vittoria.
0: Mi è capitato di raggiungere degli obiettivi che proprio non vi immaginavate rispetto a quelli attesi?
1: Mm-hmm. Sì, sempre con nel, nei progetti con le scuole eh, abbiamo realizzato, già un po' di tempo fa, un progetto sullo spreco alimentare, che nasceva, sì, che nasceva da un progetto precedente che il Ministero della Salute aveva amato fortemente, che era sul, eh, sull'epigenetica, ma insomma, ma come avere degli stili eh, di vita corretti e comportamentali corretti affinché anche i tuoi geni fossero sani e l'epigenetica è qualcosa che sta sopra la genetica, vuol dire che tu puoi influire sui tuoi geni, questa è la cosa bella, ti mette in relazione con l'ambiente, quindi vuol dire che tu quando bevi modifichi qualcosa dentro di te, quando fumi modifichi qualcosa dentro di te, se io adesso vi sto annoiando, il vostro epigenoma modifica, cambia e cambia l'espressione di alcuni geni. E questa cosa divertente di portare ai ragazzi la scienza in una maniera insomma, simpatica, rendendoli anche protagonisti di video, eh, ha fatto sì che l'abbiamo portata ad Expo 2015 con tutti i ragazzi, sì 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 è stato molto bello quindi da lì è nato questo grande amore diciamo, per questa attività che porta avanti nelle scuole da parte del ministero quindi poi ci ha affidato questo altro progetto sullo spreco alimentare che è stato ancora più bello perché sempre mettendo in relazione mai una scuola sola ma più scuole a indirizzo diverso quindi a vocazione diversa, non so, un artistico con uno scientifico con un classico e quindi facendoli interagire tra di loro Dopo un primo inizio di difficoltà, perché parlare di spreco per un ricercatore vuol dire parlare di numeri, di numeri negativi che avvengono in tutte le fasi della produzione, del ciclo di un, di un alimento, no? quindi dalla, dalla semina alla produzione, all'impacchettamento, fino al consumatore, alla ristorazione, in tutte le fasi c'è uno diciamo, spreco, quando tu gli racconti quanto si spreca, milioni di fiumi di volga, milioni e tu dici ma accidenti, i miei ragazzi a un certo punto hanno detto vabbè, ma l'umanità è talmente cattiva ma noi che possiamo fare, si sta autodistruggendo e tutto questo ci ha interrogato e questo progetto abbastanza profetico come io dico sempre perché ha saputo vedere dentro le cose qualcosa che noi non non eravamo in grado di vedere ha fatto sì che l'acronimo casualmente si chiamasse Spike come la proteina appunto del virus Insomma, eh, interrogandoci su quello che stavamo facendo, cioè è vero che tu dovevi sensibilizzare i ragazzi affinché n- non sprecassero loro e le loro famiglie e magari portare questa testimonianza sul territorio, eccetera, eccetera, ma portare solo numeri negativi non si può e quindi bisognava portare anche delle azioni positive, bisognava ispirarli in un modo diverso, eh, motivarli in un modo diverso, lasciare che fluisse la loro bellezza perché effettivamente un mondo poi possa essere un futuro sostenibile, si devono, deve fluire la bellezza che è dentro di noi secondo me. E quindi il, il destino ha voluto, il signore ha voluto, io non lo so, che da spreco alimentare che è qualcosa di veramente orribile, alla fine realizzassimo un evento finale di progetto intitolato alla bellezza. Quindi non ho guidato io niente e, e la direzione è stata tutt'altra
0: generativa e costruttiva insieme con i ragazzi. Esatto, esatto, esatto. esatto.
1: che ancora sento, ancora vedo, ancora mi chiamano, sono deliziosi. Quando poi crei una relazione, un rapporto è uno scambio bellissimo. Che
0: meraviglia e sicuramente li avete aiutati a sviluppare delle capacità che poi la vita gli richiederà attivamente nella propria... Sì, abbiamo
1: utilizzato un esperto in, in comunicazione, in attività di coaching è stato capace attraverso l'utilizzo di metafore, la metafora della bolla di sapone ad esempio, di... Di saper vedere quanto di bello c'è dentro di noi e riuscire a tirarlo fuori, quindi, noi poi li abbiamo incontrati e il ragazzo che voleva essere un ballerino è diventato un regista cinematografico. Il ragazzo che era triste perché è un po' bullizzato ha detto: Sono un felice primatologo. cioè Tu non sai, noi ci vengono i brividi, abbiamo cambiato proprio la vita. Non noi, il progetto, certo. perché noi non abbiamo fatto molto. La vita è davanti a questi ragazzi, per cui molti, molti fanno biotecnologie, per esempio hanno deciso di seguire dopo dopo il progetto sull'epigenetica i corretti stili di vita, molti sono andati a fare biotecnologie. Quindi io penso che i professori delle scuole abbiano davanti un lavoro fantastico, molto difficile, ma bellissimo.
0: Assolutamente sì la biologia nel senso più vero della parola. <ride> Questo Devo è dire. vero.
1: il bello che biologia. io che ho detto, io che esatto. ho detto, non volevo fare il medico perché non volevo entrare in relazione con l'altro. Cioè tutto quello che non volevo, tutti i miei no della vita, la vita mi ha portato poi... A farli ah, diventare, diciamo... Risultati. Esatto. Incredibile.
0: Quindi ogni progetto di ricerca lo fai sia... Ci sono più quelli che fai in laboratorio o quelli che fai appunto con gruppi mh, di sperimentazione,
1: con le scuole? Mh. Abbiamo... Allora, un ricercatore si deve occupare sia dell'aspetto, diciamo, sperimentale, quindi facciamo tutta una serie di attività di, di, di valutazione, di esposizione che vi devo dire a ah, sostanze tossiche e quindi qual è il rischio per gli operatori essendo mm. INAIL, quindi ovviamente andiamo a valutare questo. Però dall'altra parte eh, i ricercatori universitari e anche noi degli enti di ricerca si devono occupare di terza missione, cioè di divulgare la scienza e quindi questo è qualcosa che io già facevo perché lo sentivo come necessità e quindi mi sono trovata al posto giusto e nel momento giusto.
0: Certo. E ora lavori quindi per l'inail? Cioè ora, sì. da un po' di tempo lavori per l'inail? Sì. Quindi ti dedichi soprattutto a tematiche di lavoro, di sicurezza sul lavoro eh oppure sì, no?
1: Principalmente sì, però anche di sostenibilità ambientale. D'altra parte è tutto collegato, non è che si può scollegare l'ambiente dal lavoratore, la società, sono tutte collegate. Principalmente il mio lavoro parte però dal, dalla, dalla sicurezza sul lavoro nei laboratori che fanno uso di biotecnologie.
0: E della tua esperienza interna anche con tutte queste notizie di morti recenti sul lavoro, che cosa ne pensi a proposito e quanto io la ricerca dico, veramente può aiutare? Eh,
1: allora, il nostro istituto, io vengo da un istituto che era istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, che è stato eliminato in quanto inutile non ed mai. è stato accorpato dentro INAIL. Non ha la stessa forza di prima, però in qualche modo noi siamo sempre ISPE, siamo sempre ricercatori che si occupano di sicurezza sul lavoro e cerchiamo di fare la prevenzione che è un qualcosa che viene prima ovviamente dell'infortunio e e penso in questo quanto sia importante proprio educare alla sicurezza quindi per questo i i miei percorsi eh, ovviamente noi ci occupiamo di regolamentazione normativa, attività in laboratorio e poi la divulgazione però educare alla sicurezza penso che sia una delle cose più importanti, proprio per prevenire gli infortuni. Il ragazzo che sale e non si è messo la cinta, lui per primo se la deve mettere, non perché gli viene detto che se la deve mettere. Come la cintura di sicurezza in macchina, e quella è proprio una consapevolezza, una responsabilizzazione dell'individuo, dove secondo me sono dei temi che dovrebbero essere inseriti proprio dentro la scuola.
0: Quando la divulgazione, la ricetta ancora prima può veramente combattere questo infinito senso di emergenza che abbiamo, quando invece tutt'altro deve essere... Tranne che emergenza, esatto, una situazione così,
1: compl- esatto.
0: così complessa, e mh, hai detto la parola educare prima, ci stavamo confrontando no, sul valore delle parole, raccontami esatto. un po' questo rapporto che hai con le parole. <ride>
1: Io, la parola è mi affascina tantissimo, e quindi non capisco mai se è venuto prima l'uomo o la parola, perché nella parola c'è sempre scritto tutto, ma com'è possibile? Quindi mi interrogo. Esatto, quindi esatto. allora, se vai a vedere il significato di istruire, L'istruzione a no? scuola vuol dire dare delle informazioni affinché diano forma a, a un contenitore e quindi è una cosa ben diversa dall'educare, che vuol dire tirare fuori dalla persona quello che lui realmente è. Quindi ti, ti rendi conto che nella parola spesso c'è già scritto tutto, ma, ma, ma chi l'ha scritto? Dico io. Tema
0: affascinatissimo, dilemma affascinatissimo. <ride> <ride> Chissà se qualcun altro ci saprà rispondere. Intanto ci scambiamo degli auguri di buona vita. Sono questi bigliettini che appunto mi ispirano a fare questo progetto. Te ne regalo volentieri uno. Che colore ti piace? Questo azzurro. Questo azzurro, vai, vai. Vado. Sì, 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 sì. Vediamo tutti i Dove devo leggere? Qua chi dice chi è?
1: Una persona ha successo se si alza la mattina e si mette a letto la sera e in mezzo fa ciò che vuole fare. <ride> auguri di buona vita da Non
0: <ride> Ti repo una persona di successo, quindi?
1: <ride> Penso proprio di sì, ho questa
0: fortuna. <ride> che meraviglia, che meraviglia. Io invece ne prendo uno, facciamo neutro color paglia, vediamo che mi capita. Vediamo, 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 aiuto, allora, apriamo, vabbè? Questo te lo regalo proprio, è capitato già altre volte ma non fa mai male ripeterlo e ciò che mi ispira di più nel fare questo progetto è Mozart che ci dice viviamo in questo mondo per imparare, per illuminarci l'un l'altro. È eh, un po' proprio la sintesi eh, l- e l'ispirazione di tutto questo progetto. A proposito di imparare a illuminarci l'un l'altro, pesca tra i nostri stessi tali tra persone che hanno già partecipato alle nostre feste del bel sapere, vediamo chi ti capita per esempio. Lei si chiama... Elisabetta Francinella,
1: la rappresentazione televisiva della transessualità in Italia.
0: Abbiamo è stata partecipante a una festa del bel sapere, un festival proprio de, sul, sulle tematiche di genere. Ah, interessante. E, e lei ed altri erano appunto su questa tematica qui, lei ha affrontato il problema appunto di come viene comunicata e percepita la, tra- la transessualità attraverso la rappresentazione che se ne viene fatta in tv e invece lei anche magari ti può interessare, senti qua, Ilaria Giaccio faceva parte dello stesso evento?
1: L'istruzione delle donne in Italia dall'80 a oggi, fantastico.
0: Le puoi, se vuoi, ti puoi andare a prendere un caffè per esempio con Ilaria, la trovi sul sito stesitavidesi.it, su contattagli stesi, ritrovi questa foto, clicchi, scopri un po' della sua storia e magari gli offri uno di questi panini. Va bene, <ride> lo porterò qui allora. Va <ride> ah, <ride> bene, Buonissimi. Grazie Elena, grazie. sei su Facebook ti trovano da qualche eh, parte? Sì, su Facebook. Ok, ok. un nome e cognome normale? Sì. Esatto, okay. esatto <ride> drone. Perfetto, allora, allora ti e se ti fa piacere ti invito nel gruppo Facebook Se si dà tassi, ieri, oggi e domani Devi poi conoscere e interfacciarti anche appunto, con tutte le altre persone Che fanno parte di questa community Di persone curiose, di saperi e di persone
1: Fantastico, grazie, grazie, grazie per questa
0: a Buona ricerca, buon lavoro <ride> Grazie e Buon giovedì a tutti, alla prossima